0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失交。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩儿》哎。欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是你们的东京迷肠。大长，你们好吗？朋友们，朋友们，<场>朋友们，迷你长，迷你长，我是和平，我是高泉。哎、呃，今天这个三个台柱子啊，嗯，啊，小明不在，因为主要一聊这个文化的节目，跟小明关系就不太大啊。对，呃，今天特别高兴啊，这个还是远程录音对，然后请到了我们一个好朋友啊，嗯，欧子江，哎、呃，欧子江，跟大家打一招呼
1: ，大家好，我是欧子，对。<笑>我也是三好，我也是三好的忠实听众。对
0: ，你这跟刚给放出来似的啊？呃为什么？这声音啊，就是特别特别特别那个怂，你知道
1: ？不是，呃，从来没这样这个视频的录东西太，太太诡异了，我觉
2: 得。但为习惯就好了
1: 。哎，不过不过，为什么我这边这个画面一直都是卡着的？你们那边？
0: 因为我们基本上不动，录音的时候<笑>
1: <笑>动了呢。不是不是不是不是不是<笑>不是，是我这边看见的，你们是完全定格在一个地儿就不动了
0: 啊、嗯。可能可能有点延迟，没事声音动就行了啊。<对>咱们是
3: 但是我们
0: 节、啊、OK 好，好,<超>好那个欧子啊，给大家简单介绍一下啊。嗯、欧子是不是一个一般人啊？嗯、这个先说长相嘛，欧子长相就是酷似雅酷子。哎，特别像啊，<别>尤其那胡子酷
4: 、啊、子啊，就是
0: 是吧？<笑>哎，你在日本就是、就是、你在日本那个长成这样，啊、日本老百姓会不会害怕你啊？日
1: 日本老百姓倒没什么，反正就是因为我原来住在涩谷，然后就就是被警察搜身，属于一个家常便饭的事儿。对，就是基本上出去。就是晚上出去十回，可能得有五回得搜你身那种的，就给你拦下来，然后就是各种的全都搜裤兜啊，然后甚至于连鞋啊什么的都都给你查一遍那种。
2: 是
0: 这个，简单描述一下欧的，欧的就是属于光头，
2: 嗯，然
0: 后青皮，呃，小青皮，然后留着络腮胡子，嗯，猛一看跟那个李鬼似的，对，还戴一个茶色的墨镜，哎，对对对，然后一身那个纹身是吧？对，就是典型的这个雅库萨的这个外外形啊。这个欧子呀，他是这个欧子呀，他为什么要跟欧子聊天呢？因为欧的这个代表了一段非常不一样的人生经历啊。哎呦，他是一个北京孩子。嗯，但是呢，近些年来一直旅居日本东京。哎，哎他为什么出名呢？啊、哎，第一
1: 就是因为等一下我我在什么地儿出名了，我都不知道。为什么在
0: 这个这么出名呢？在这个、在这个海内外呢？嗯，第一就是因为长得酷似雅库扎，但是。嗯这个外表跟内心是完全相反，内心是一个非常至少对我们的了解啊，欧特内心是一个非常温柔的一个大男孩嗯，对，嗯，跟我们其实都差不多啊。
1: 我我都要吐了
0: 。然后另外呢，欧欧特还有很多这个非常复杂的身份啊，对。呃，他是小破站的 UP 主，嗯
2: ，对
3: ，
0: 哎，是潮流品牌主理人 Lose 啊，其实跟咱们那个。F C N S, <S 啊，有一批，基本上就是都是这个中国这个<笑>对，都是潮牌嘛，知名潮流品牌之一嘛。啊。这个呃，这个欧的还有一个非身份非常特别啊，嗯、他属于这种亚日本亚文化的观察家以及践行者。哎
3: 呦，这践行者可不一般了啊！
0: 比如说红灯区啊，天天践踏在红灯区的这个一番街啊，嗯、对吧？跟黑社会摄影师<吧>哎有、啊、染。对吧？嗯、然后红灯区他不光经常的光顾啊，他、嗯、还跟红灯区有大量的业务往
3: 来。那这得今儿得好好的听听啊。哎、<呀>比
0: 如说这个波多野结衣，他跟波多野结衣竟然是亲密的<哇>闺蜜式的合作伙伴关系
3: 。我操！哎呦，你要说这波多野结衣啊，我也认识啊，哎、<呀>但是我认识他，他不认识我，都是屏幕里边见过的。哎、
0: <呀>据说还要跟明日香合作，是这么回事吗？
1: 明明日花，明日花
0: <名><笑>、啊，叫什么？明明日花，哭啦啦是吧？
4: 啊，不知道，我不不懂啊，不懂。这好像也是一个我不信
1: 你不懂，真的，<售>不是
4: 是他确实不懂，他是这个无板这一块，<笑>所以有板这一块、哦、他确实不太懂
0: 。哎，所以今天这期呢非常精彩啊，聊了这个欧子讲啊，这个一如何在北京从一个练摊的小哥哥，哎。一下蜕变成日本东京的这个潮流主理人，哎呦，哎呀<呦>，这个人生的蜕变是非常有意思啊！的思啊哎、<呦>那咱们怎么从何说起呢？这个他他他经历太丰富了啊！咱们从头说，哎，这个欧子，你之前是在哪个哪个区的呀
1: ？我小时候在安贞长大的，然后后来就跑西单练摊儿去了嘛。哎，就这个从就是成。哎这个这个成年以后就基本上混迹于西单什么这这一片对。据说呃，欧德是八五年的，跟咱们差不多，的。嗯，现在应该
3: 是
0: 四十、嗯、三十五、三十六啊，三十六啊。嗯、这个四十<笑><笑>不像啊，不像面相很年轻啊。一般的雅库萨都看不出年纪，多老都不显老。呃，然后这个这个欧德小学就有雅库萨的潜力，是吗？因为啊，<我>他小学就在学校被开除了。嗯哟，因为又年初中是初中啊，又是初中，不是小学。开除了之后呢，然后家里人那个一怒之下呀，嗯，你呀、啊，你别在北京待着了，哟<呦>，您奔河北吧，就给,就给、哦。我以为那时候就奔东京了呢，就给遣送到河北。没有没有没有，跟说说这怎么回事？我
1: 我我我，我爸是北京的，然后我妈是河北的，然后就等于当时现现在爷爷奶奶家长大的，然后后来爷爷奶奶觉着这管不了了，这不行了。对，就是你们赶紧接走吧，看哪能管就让哪管他吧。然后就我妈就说让我在河北上上学，看看能不能管得了，结果还是没管得了。然后后来就自己跑
0: 西单练摊去了吧。哎，那你为什么那个学校开除你？你干嘛来着？
1: 就这个小时候，这受这些电影的影响，就老觉得自己文化要是、啊<笑>呃，那时候还没黑人文化，那时候主要是香港那边的电影，就老觉得什么。扛把子不扛把子，就是一听见什么高年级的说他们是扛把子，听不了这话，然后就就就就过去问人家，就就过去问人家说你为什么是扛把子什么的，然后就发生了一些肢体上的这个冲突，然后对，然后学校说、啊、这不行，你你你你这个你这个你这个行为已经超出了我们学校的这种学生的这个范围了，我们不能再让你。在这儿继续上学了，然后就后来，但是后来几次转学都已经就不是我我我我在找事儿了，就是因为你是一转转学的学生，然后就有人要拿你拔粪那种的，所以后面几次被被开除都是我是被动的，对，就根本就不是我在找事儿，是别人找我事儿，那我得。这个保护自己，对，然后只能反击，然后就又出现了很多不应该发生的事儿，对。那你，然后那你一共
0: 一共被开除了几次、啊
1: ？我初中三年被开除了四回
3: ，还饶人家一回
1: 。没有<笑>最惨的就是第三回，就是刚给我送学校的，然后呃。那个分到一什么几班啊？三班还是几班？然后还没上课呢，就是在那个老师那办公室，就说先跟这学生聊聊天然后那那老师看着我说说说您这孩子就要不去别地儿看看？就是说就是我我看他这样就感觉就要出事儿
2: 。<笑>我，实我在等那么大，我说我
1: 干吗？我干嘛了？我说，这什么叫就是看着我就要出事儿，然后就那那次就是直接连连课都没让我上，就让我走了。那那你最高学历是多少啊？小学<笑><笑>没有我，我我,我等于就是初中算混过去了，然后高中等于没上，对，然后就是后来朋友介绍说有一个那种那叫什么类似于。大专啊，那种就是给钱就能上的那种的。哦、然后我跟我跟老师说说那个，我说我说我觉得我这个心也不在这个课堂上。我说我呀，就是学费该交我交。我说但是可能有的课我就不来了。我说我不给您添麻烦。我说您也别给我添麻烦。我说这个这您有什么事可以
4: ？啊、哎呦，小时候
1: 就这么社会。
0: 哎，<笑>大家听明白了吧？<笑>没有了。这个，
1: 然后后来就就跟老师达成了一协议，就是就是有什么事儿找我，也不会找我家长。所以家长以为那两年我真的在好好上学，其实也也没也没上学，就是那个，就小时候那十几岁那几年还玩了三天半的乐队。对
0: ，嘿，大家听明白了吧？这个欧的这个，嗯、你看，因为像我们都是八零后，像咱们这一代人。嗯嗯欧的这样的孩子，嗯
2: ，家里不多
0: ，家里人是不让接触的，是是，是就是说哎，这这你这你得离他远点啊，躲远远的。所以当时这个像你像八零后，在大概长到十八十九岁的时候，那应该是哪年啊？嗯、呃，两千两千年初嘛，两千年初的时候，那会儿特别流行什么？流行这个练摊文
3: 化。对
0: ，练摊儿，大家这个现在年轻朋友，大家都是这个网购啊，没有这个概念啊。其实最早动物园几年前拆之前，那就是最那个练摊的鼻祖。对，没错，那属于批发市场，就是好多好多小摊贩都在动物园练摊然后，但是呢，在北京这个地界最牛逼的一个练摊的叫西单华为，
2: 对，
1: 还有还有西单啊，我还嗯，我还不是华为，我是在七十七街啊，
0: 七十七街啊也牛逼，对，七十七街现在的。这个概念就相当于现在最潮的北京年轻人去的地方、嗯。其实当时好、啊、像这个华为啊，
4: 华为七层八层属于这个高街，对对对对,对吧<笑> ？High Street, High Fashion。然后当时七十七街其实就是街头潮流那个
0: 范儿，没错没错，<吧>是特别特别那个 st、啊哎、Street 的，哎 ，Street 外的那种、啊。<笑>然后呢？一般这种啊，呃，反正我知道这么一批，然后就是家里这个学习不好的这个这个所谓的坏孩子吧，嗯，然后家里说我操，这孩子也没出路啊，是吧？长这样，你说你搁哪哪也不要，你这练摊儿去吧。然后哎，家里出个钱去什么？有钱点的就去明珠、去华威，对吧？没钱惨点的呢，就去七十七街。欧子就是属于混七十七街那一票，嗯，对。当时怎么想到去做做练摊儿啊？是怎么回事？
1: 就那时候刚一开始玩乐队嘛，然后玩乐队的时候以为那个就是小嘛不懂事儿，然后以为我去这乐队这事儿是毕生的事业。然后等那个过了两年多，然后乐队有人相继退出了，然后就是大家可能因为现实问题就上班上班什么的。然后突然一下就感觉那个梦醒了，就是知道啊，这乐队这事儿就根本就是。就是你自己的一个怎么说？就是幻想的东西吧。嗯,嗯，对对对，就是你不可能拿这事儿去当一毕生的事儿那种感觉的。嗯。然后后来家里人就说：“那你这干嘛呀？你这个你说玩乐队说的天花乱坠的，说你们怎么怎么着，怎么怎么怎么着的，结果你又不玩了，那你干嘛呀？”嗯、说你说你这个上班估计也悬吧，<笑>然后。就当时相对之下，唯一除了音乐以外最感兴趣的事儿就是衣服。然后后来就跟家里人说说，那我去倒弄服装行吗？就我我弄一弄一店，我自己卖卖衣服。啊
2: 、哦，就是因为
1: 刚一开始都就是天天跟那个什么华为啊，什么民族大世界，对对<笑>对，就那几个地儿<笑>去
4: 过去过，太中古了这
1: 名儿。<笑>对，就是民族大世界里边，就是你天天跟那自己买，就是一开始是买嘛，就是因为自己喜欢穿，然后后来就觉得，那你，就说白了，除了衣服这点事儿，也不知道别的事儿对吧？嗯、所以就觉着那就尝试着去卖卖试试,试试，然后就结果稀里糊涂的了。
2: 就,干就没干过
1: 别的事儿，一直到现在。对对对,对、啊，你看
0: ，对对对对你看啊，所以欧德的,的这个对潮流文化的这个积累和启蒙，嗯，是从那个西单开始的
2: ，有底蕴
0: ，练、嗯、摊开始的，其实是有底蕴的。嗯、因为那会儿西单接触的，我记得印象中你你卖的应该是韩国的这个服饰吧？我记得那个年,、嗯、年代圈地<笑>的这一套，圈
2: 地<是>什么、那个不？不是不是<笑><了>不是不是不是 A 周地不是 A 周地是
1: ，没有没有没有就是。就是因为那个我我知道什么高老师什么的，还有那个小明老师，嗯，都都特别喜欢摇滚乐。是，就我们那时候玩，就是一、嗯、一开始玩、就是，就是就是 New Metal 嘛，对，啊、就是那些新金、就是、啊，就是对对对，就是冲着那个 l i n Bizkit s、Korn、Rage Against Machine 那块去的。所以就是后就是那时候你不知道什么叫 Hip Hop， 你知道吗？就是你以为、啊、你以为那个 l i n Bizkit s 那样就是 Hip Hop 了啊，啊直到后来。啊啊，直到后来那个去豪运看演出，看见那个隐藏，跟那个 C M C B 他们一块演出，看隐藏他们就是，哦，就是人家不是乐队形式的，人家是就是 D J， 然后这个就是 M C 在上面 freestyle、啊。后来才知道了哦，什么叫这个 hiphop， 然后就开始。就开始又又转向 hiphop 那块儿，就是疯狂喜欢 hiphop 那些东西，然后就从从喜欢 hiphop 开始就开始就是，就是可能这个 hiphop 这个这个这些 rapper 什么的，他们就特别喜欢穿嘛，所以就天天也琢磨啊怎么穿的跟这些 MV 里面一样什么
4: 的，然后就大 T 恤，嗯
1: ，哎，就是就是那种就是当年的 MV。当年这 MV 里面穿什么样，就是当时那些孩子就穿什么样。我觉得当时最幸福的就是说，这些大的 hiphop 品牌，他们其实工厂都在中国嘛，所以就是当时咱们这边有巨多这种原单的这些货，就是那个时候真的不是自己就是做仿仿造的货，是真的原单吗
0: ？那个原原单就是就是，反正有这么一个迷思，都说是哎，我去买原单去，那就是真的是吗？
1: 嗯。嗯对，其实后来弄明白就是这个工厂，比如说，呃，他做人家公司美国那边公司下单下了五百件，但是可能他做了五百五十件，或者是六百件，或者说就是说这五百件的有五十件有那种非常细微的那些小瑕疵，但是人家那种那种大的服装贸易公司是很严格的，就他觉得你这个不能算合格品。嗯嗯所以就是那时候那些工厂就会往外散这些货嘛， oh. 所以就是那时候国内的孩子特别幸福的，我觉得就是，就是大家能用特别特别低的便呃特别特别低的价格穿的跟美国那些说唱明星一样。我我印象最深的事儿就是当时有一个朋友，他是他是中国人呃他也不算中国人，就是他是美籍华人对，然后就是他是后来那个爷爷奶奶在在北京，然后他。刚回北京的时候，他连中文都不会说，嗯，然后他就认识了我们，然后他他那时候就特别惊讶，他就说说操这个，说这中国的年轻人都太有钱了，这穿的跟那个 MV 里面一模一样。后来他才弄明白，就是在<笑>在在在国内，对对对，在国内买这东西原来这么便宜，然后那他就疯了，然后就狂买，然后后来就变成朋友了嘛。哦、就那时候就是。就大概这么一个入门吧，对。所
0: 以，所以当时是一个，就是从那会儿应该是零四年开始是吧？等于是对，零
1: 零三年就开始在开始弄了，就是零四年，对，零四年差不多就是正儿八经的，就是开始支摊儿，就开始就是一开始就只是自己买，然后可能身边的这些这小朋友们忽悠人家说，你说你也得穿这个，然后赚个。嗯打车钱什么的，啊、哎，听、哎、
0: 挺,挺明白的。这个现在啊，嗯、这个欧的是吧，嗯、摇身一变，哎，潮流主脑、嗯、对吧？主理人其实最开始也是西单练摊起来的啊。嗯呃、对，呃<零>，是对，就是
1: 一开始就是一二道贩子
0: 。啊、嗯，零四年当时没有，其实
1: 其实我其实我觉得从那个从练摊之前，在学校里就我已经就是知道自己可能就是。干这的以后的路就是就是一二道贩子，就是一哈斯勒，因为那时候在学校就、啊、就会卖给同学球鞋，对
4: ，不是、啊、那时候、啊、卖盘什么的，倒腾倒
1: 腾录像带也也卖是吧？<卖>啊，嗯、那个盘也真卖过，这个<笑>就是可能我我们这种胆比较大的，敢去中关村那边找那些藏在胡同里那些小破平房里边那些那些。那些不知道是哪儿的那种，大姐、哎、都是，大姐大<对>大叔什么的，然后就一摞一摞的买，对，嗯、就是一摞一摞的买买回去，然后这个班里这些非常羞涩的这些学习好的，平时看着特别一本正经的，其实就是他们是主要的消费者，需求量的需求量更大
0: 。<笑>这一下暴露了这个当时的一段那个历史啊，八零后的历史非常有代表性。呃，所以呢，二零零四年开始，欧德就进入了一种这种自暴自弃，不是这个自自力更生的这种生活生活状态啊。这个家里家里给支了个摊儿，然后自己就混社会去吧，嗯、对吧？那那地儿鱼龙混杂的，哎，欧德就在那种土壤上，嗯，这个慢慢的成长起来了。嗯，直到这个零七年遇到了一个贵人，哎，欧德一生遇到了很多贵人啊，这他也不知道是为什么，这贵人是不是都都喜欢长这样的？富太吗？<笑>我也不知道
1: ，不是，按按你说，应该都躲着我呀，我也不知道为什么。
0: 这,这个零七年，当时这个欧的一下就走起来了啊，就一,一脚就跨入了这个时尚界了。跟大家说，当时发生了什么事儿
1: ？当时是就是那个，当时就是还是练摊阶段，然后本来生意就是非常平平，结果就有一天来了几个台湾人，就是那种说话就那种哇。干这个超屌的，就是那样的那<笑>就然后然后就跑到我店里来了，就看我那个店里摆的几双那个 Air Force One 什么的，然后就就是因为当时咱们不得不承认啊，就是咱们这个国内的工厂做货这一块的确是非常牛逼，对，就当时他们做那些，就那些 Air Force One 的确就是你如果你不去深究的话，就是你。细节到一些什么鞋舌头上的这些编号，可能是能查出来，就是其他的东西你查是查不出来的。所以就那几个台湾人，就是那种，那几个台湾人就看见那些鞋就走不动了，然后就说说，哎，我就是他们说，呃，你这鞋怎么卖？然后我就说多少多少钱，多少多少钱。然后他们一下就说说，呃，还有没有款式？呃，等。正好那时候就是因为就是你自己拿钱进货进那鞋你不敢进太多，但是呢，我每次去那个拿鞋的那块我都会拍好多照片然后我就给他们看我手机，然后他们就看我手机，就是那无数的款式，然后他们就疯了，然后就他们就选了，就可能一人选了十几双、二十几双，就挺吓人的。我操！然后然后说说过两天来拿，你知道吗
4: ？对，台湾岛来吧。但是。
1: 但是但是当时啊，就是也没有微信什么的，就是其实就是以口头上说的，就是说他们会来拿，就是其实我心里也不知道他们会不会来拿这鞋。嗯，然后过了几天，然后我真的给他们背过来，就是好多好多鞋在店里等着他们。结果那几个台湾人就是真来了，然后，<头>然后，然后，然后就哎，我说这。就是当然了，就是心里暗喜嘛，因为就是每个人选了那么多，其实也是一挺好的收入。然后我就说，我说哎，那个，我说我晚上请你们吃饭吧。然后我说，那个你们这消费了这么多，嗯、然后那那那那仨，嗯嗯，然后那仨台湾人也特别高兴，然后就就就是等我店下了班，然后我就带着他们吃饭去了，然后就聊起来了，就是说说你们这几个台湾人跑跑这儿干嘛来了。呵呵然后他们说他们是拍 MV 的，对，然后他们是来北京给一些流行歌手拍 MV 的啊。哦、然后这么着就就呃留了一个这个呃电话号码，因为那时候没有没有微信什么的嘛，对，就是大家都是电话嘛。嗯、然后后来就结果他们回去了，结果他们就没完没了了，你知道吗？就是。就是他们回去了，他们剧组，然后他们也不知道，就是他们可能觉得就是跟他们剧组的人就是吹牛逼似的，说哎，我们这儿认识一北京孩子，他这有球鞋什么的，然后就直接把我叫到片场去了，然后就开始他们那些剧组就是整剧组整剧组的找我买买鞋买衣服什么的。我
3: 去，发了家了，啊、这靠这个。
1: 啊、呃，对，就是其实那那段时间，就是等于靠着这些港台的剧组，我赚的收入要比我店铺赚的至少多十倍，甚至有。哦哦哦
4: 哦那那也就是说，当时那些港台的所谓艺人、大经纪公司的导演、这逼大哥、嗯、穿的，其实都是咱国产的 a 尔 r 斯 o r c e
1: 呃，我就这么跟你们说吧，就是我我见过几个，就是当时有几个艺人找我买过鞋啊，我能说他们名字吗？你说呗，能说
4: 没问题。哎呀，来，就是
1: 就是这个这个不会，到时候人家什么经纪人什么来过来找咱们事儿什么
0: 的，没事，我们打打遮盖，对，后来可以处理，<对>后来可以处理对,对，就是
1: 我印象最深的就是什么什么武张武丹。然后什么离啊、哎<呦>呃，腰，然后反正就一堆吧，就是那些台湾的艺人，就是全都找我买过，而且就是，<笑>所以就是就是那时候，你想那时候还没有什么微信支付呢，就是都是现金，你知道吧？嗯、就是就是反正每每次就是就是给一个艺人送完货，就是我那个钱包的那根本就合不上，对。
0: 那会儿钱是真,、就是、真当钱花、
3: 啊，嗯、那
2: 所以说一下，嗯
4: 、这大概说一下，嗯、你你那会儿给他们送鞋的时候，嗯、生意好的时候，零七年一个月的收入大概能有
1: ，嗯、反正就反正就送一回货，反正就送一回货，就是他们可能要消费个八千到一万人民币
4: ，<去>
1: 然后可能每个礼拜都要送一次。我
4: 操！那我操！那会儿，零七年我刚刚参加工作，我就冲那个公司不坐班，然后一个月的薪水是两千五
0: 。我他妈的，我一样，我我也是零七年的工作，差不那时候都差不多。我三我三
3: 千块钱，对，都差不多啊，两三千块钱嘛。然
1: 后，然后就后来就突然有一天，那个有一个陌生的电话给我打电话。然后一接我一接是一台湾台湾口音，我就知道我说、啊、我以为工商的人
2: ，
1: <笑>没有没有，就是就是又又是一个台湾口音，说说您您能来哪哪哪,哪那个让我们选选货嘛？然后我一去，然后我就看见一个特别，呃，就看见一帮就是明显比之前的那一帮就是这帮剧组的人就是帅，你知道吗？就是形象也帅，啊、然后。气质也好，然后其中有一个就是明显是一大哥啊，就是那种的，就是那种又瘦又高，然后大长头啊，就是特就是尽管他不是艺人，然后但是他特特帅啊。然后后来然后一聊说，呃，然后他说说说你知道我是谁吗？我说我不知道，我说您是哪位？然后他说啊、哦，我是 X X。后来我才知道，就是那个，所以就是大家现在回忆一下，就是你可以看看，就是两千年这。这一阶段就是咱们知道的 MV 导演，基本上全都是 X X, 对哦，就是对，就是什么王菲呀、啊、哦、周杰伦呀、啊，就是基本上这些人的 MV 导演都是 X X ，哎呦，明导。后来就对，然后然后就他就买巨多，就是他就是别人那个量的五<笑>五倍那种的，<哇>知道吗？<笑>对，然后。然后他说说说那个说不行，说那个你第二天他说他说你再来一趟，然后第二天我一去，然后那我一看，哎，我说这个、这不是周、X、跟李吗？然后对，因为因为跟李关系特别好，然后然后就是周、X、也在，然后后来就就他们就说说是这是一北京的小朋友什么的，然后李。就说说，说你这孩子有意思。说你这个怎么能知道这么多东西呢？因为就那时候我已经就是不光是美国的东西，就是那时候国内已经有做的很好那些日本品牌的那种，那个是做货，那个不是真的。对，就是日本这些锂元素品牌的这些做单，就比如说什么 Undercover 啊、Number Nine 啊啊，就这些东西就已经有了。嗯啊、有了对，然后然后李。就就特别喜欢我，然后后来就就他们老找我，就那段时间，然后后来就就是可能这钱赚的差不多了，就一下就就膨胀，就是有点不知道自己姓什么了，然后就说说操，说要不我们自己也弄一牌子，然后就跟他们聊，然后。就是我先是找的最一开始认识的那三个人其中的一个，他是就等于在台湾算是就是做电影跟 MV 美术的一个就是最好的美术吧，就那种嗯啊，他叫查，然后我就跟他聊，因为他特别喜欢日本，就是特别喜欢李元素这些品牌。然后我说我说那咱们能不能？一块儿弄这事儿，然后他就兴趣特别大，然后就我们最开始我们就在一块儿商量，从名字啊，从 logo 啊，什么所有的这些。后来我们就名字也定了 ，logo 也定了，然后第一批产品也做出来了。然后后来就那正好那个节骨眼儿，然后就等于 X X 跟李 X X 他们又叫我过去找他们。然后我那时候就只不过就是带了几件产品，我说送给这些大哥嘛，就是毕竟人家都买了那么多东西了，嗯。然后他们一看，说说说这是你做的，我说对对对。然后他们就说说说行啊，说说说,说那我也要入股。然后就他们就是入股了，然后就这么稀里糊涂的，呃，就成立了第一个品牌。对，嗯
0: ，这个品牌这个确实成立的很这个蹊跷啊，嗯，嗯呃、莫名其妙的，因为这其实这个欧的应该算是最早期的那个微商了。对你琢磨去吧，对,对,对吧？就是对吧？<是>对对对，就是
1: 那时候那些人选选选球鞋什么的，就是看我手机。
2: 对啊，哎、而我那时候用
1: 一个那个索尼爱立信那个、啊、这么拧的那个，嗯，就这样一拧，然后那屏幕巨大，然后那个那个照相那个清晰度特别好的那个手机，所以我照的全都是球鞋。然后他们就基本上每次看球鞋都是看我那个手机的那个照片。然后那时候就是，因为自己也没上学，就是人那边一说说说那个你那 catalog 在哪儿，我他妈当时说我说什么开了，说什么呢？<笑>后来才知道这开了是目录的意思啊。<对>那啊那<对>那,那会儿卖
0: 这些，比如说做货呀，包括这些国产的这些鞋，它有没有风险？就是有没有工商查什么
1: 的呀？没有，所有人都在卖，就是我知道的，啊、大。基本上大家都在干这事儿、
0: 嗯，这是一一段那个历史啊，对，当时是一个
1: 历史的一个、啊、然后<时>然后一直到什么时候？想想，零八年还是零九年吧。嗯，啊，听说给我们给我们供鞋的那个，就是做鞋品质最好的那块儿，那那个老板娘进去了，什么全被抄了啊！我们才,才我们才稍微有了一点意识，好像这东西是。有问题的结果，结果那个老板娘可能过了半年，就就又回来了。我们那时候见了老板娘，还是说,说说姐没事儿吧？姐还说没事儿，说那拿吧，就是选吧，就是那种。所我
0: 对、呃、这个事儿肯定是违法的啊！这个我们要说一下啊。呃，这个后来这个阴差阳错呢，这个欧豆就成立了一个品牌。这个品牌呢，当时是在开店的地址是在农夫寺，是吧？
1: 对，在在龙福寺东寺，对龙
0: 隆福寺也是当时是北京的一个潮流圣地了。没错、嗯、没错，没错那个当时很多年轻人，那那会儿龙福寺现在不是在在复兴吗？嗯，对。当时龙福寺火到什么程度、啊？就是跟逛庙会似的，就是一到周末车水马龙，你根本进不去，就那就那一条就这一条叫东西趟的那那条街，没错<对>，你根本穿不过去，就人人多到那个程度。那那按理说这个牌子当时应该不错呀，零七年就开始做，那后来。但后来好像不是特好，是吧？做的
1: ，因为就是当时就是因为这个这么倒货，就是倒得太爽了，就给了你一种假象，就是你觉得这个这事儿或者说这生意应该是一个特别欣欣向荣的事儿。嗯。但是其实当你自己开始做产品以后，你会发现，呃，你才明白就是弄品牌跟倒货的区别在哪儿吧？就是说白了，就是你如果品牌。就就这么说吧，就是比如说 Supreme，Supreme 在我不知道他这么多厉害的历史等等之前，当我第一次看见 Supreme 的时候，我我根本就弄不明白说，说说为什么你穿一件 T 恤，这有一红框写一字儿，就是你根本就不明白，说我我为什么要买这东西。就后来他想明白，就是说你自己建一牌子。人家根本就不知道你是谁，你的牌子是什么？人家怎么能从不知道到知道你这牌子，再从知道你这牌子到喜欢你的牌子，再从喜欢你的牌子到真正去买你的牌子？其实这根本是一个巨艰巨跟漫长的过程。但是，但是当时你自己根本就没有这个概念，就是你以为他妈我做一东西出来也也行，啊、呃！但是现实是告诉你。根本就没那么简单，所以就是，就等于零八年开始做产品以后，就没有过销售特别好的时候，就是永远都是那种特别不行的状态。而且就是当时，后来就知道的，可能认识的人身边的这帮，那个时期就开始做这件事儿了，可能只有。李晨他的自己的产品会真的在卖，因为就是他毕竟是个艺人嘛。嗯
0: 、对，这有流量、啊
1: 啊。就是像像像像，对，像像我们这些普通老百姓，那真的就是人就觉得，就像就像你聊的是，他你你不是一二道贩子吗？你你凭什么做衣服呀？我凭什么买你的衣服呀
0: ？就会有
1: 那种感觉，对，嗯。啊嗯
0: 所以，所以你刚开始你想这个，刚开始欧的卖衣服，它所有那些牌子，它是基于整个人家已经成功的品牌的深厚的文化积淀的基础上，然后，当然就抢手嘛，那个市场又这个需求，对吧？价格又又高不可攀，但是你真的自己开始做的时候，你就发现这种敬畏感，包括对这个行业开始有有新的理解了。直到二零一一年，这个牌子就这个寿终正寝了
1: 。是的，对，就是现实告诉你这事儿。根本就不是你想的那样的，就是给，就是感觉那个，给了你几个特别响亮的大耳贴子，给你扇醒了，就是告诉你没那么简单。然后对，然后就当时也的确继续不下去了，所以就把第一个牌子就结束
0: 了。哎，所以那会儿人生啊，就是一个小的一个循环已经结束了。嗯，你看啊，从这个欣欣向荣到这个莫名其妙的赚了很多很多钱，是的，然后做自己的潮牌膨胀，开始到最后潮牌结业，因为。发现这个不是那么简单的，然后你那个时候，但是其实已经不年轻了，已经二十七岁了，对吧？对、
2: 嗯，嗯，二十七
0: 岁，对吧？二十七岁，<对>如果做一个对比的话，就是同时二十七岁的我跟二十七岁的欧德在一块儿，对吧？一个破落的一个潮牌主理人，对吧？嗯，然后一个过气的二道贩的，对吧？像我一个欣欣向荣的一个外企年轻有为，对吧？<笑>这个这个一对比，这个当时哎。这个人比人得死吧？欧的就说不行，我得我得我得、我得死了我。嗯、然后当时那个是不是存款也没了？<笑>是不是收入也也不太行了
1: ？对，就没就没了，就等于那做盘那两年都都给都给折腾没了，对
0: ，都给扔去了啊。所以那个时候其实是一个人生低谷期，嗯、对吧
1: ？对，特就是最低谷啊，就是。就是你原以为自己就不会再低了，结果发现还能更低，就是那种就低到最低了。对
4: ，那你当时有女朋友吗？没有，一直就没有，没有固定的是吧
1: ？对，我现在也没有
4: 。
0: <笑>现在不重要，我我们是不会替你找的。啊，那会儿那那会儿是一个什么样的一个状态啊？
1: 就是，呃，每天非常郁郁寡欢的，就是觉得，哎，怎么办？怎么办？就是每天一起床都是那种感觉，就是怎么办？对，就是那种。那再
0: 回去练摊去啊
4: ！那时候应该西单已经不像过去那么风光了啊、呃对
1: 。对，就是我觉得，我觉得高老师说的特别对，就是其实你做品牌这两年，整个大环境也在改，也在改变。对，就是已经不是像你想的，就是呃、啊，当然了，就是后来也有人就是回练摊了，但是我就觉得我就是不甘心吧，就觉得我不应该又重蹈覆辙那种感觉，就是不甘心，但是又不知道应该干嘛，嗯，所以就是那时候家里人说说你怎么办怎么办，就可能就这种这种疑问。问了我半年，然后我也不知道，就哪根筋又不对了。我说我要去日本，<笑>然后，然后所有人都觉得说这是不是疯了？你妈二七，你要去日本，你是不是疯了？对，就是所有人都是这种感觉。但是我当时就就就是有一个信念嘛，就是说我要我要来看看，就是我想知道为什么人家为什么李元素。能变成神话？为什么日本品牌能走进全世界，能让这么多人追捧？为什么？到底是为什么？就是我想知道，对，所以我就、嗯、就一、嗯、就两两眼一摸黑就来了。所以，嗯、所以
0: 就是你别看自己这个做的这个潮牌结业了，对吧？但是对这个行业的热爱，嗯、对这个品牌文化热爱还是有，还是没变
1: ，就就没。就没想过别的事儿，就就是我觉得我一直都打从做这件事儿开始，就一直属于那个有点走火入魔的状态，就是对这东西，对，就是我一直就想知道这到底怎么给他玩好了，玩明白了，对，嗯
0: ，所以你看，那啊等于二零至一二年去的日本是吧
1: ？对，就是世界末日那一年。
0: 啊，你一二年到现在，就是已经快十年的时间了，这一待就是十年。嗯、对，但当时是日语水平怎么样啊？到日本零啊，哦
1: ，什么都不会说。钱呢？钱就是把当时自己车给卖了，然后拿那个我操车卖了的钱来的，对，孤孤注一掷了，等于是吧？对。对，对，就是孤注一掷了。对，所以就是，其实就是，所以那时候就是，所以那时候就是来之前，家里人聚餐，就等于就有点像给我那个践行那种感觉的。这这，他们就家里人就问说说你这个去了怎么办？说说说你这要怎么生活？就是我当时我就说我说我说就算我到那边，我跑到餐厅里刷盘子，我说我也要去看看到底怎么回事就是我要。我要弄明白这事儿到底到底是怎么回事儿。嗯，就是我当时也做好了这种准备了，就是可能来了就是要刷盘子来了
2: 。对
0: 、嗯，那一般啊，一般、哦、你想一二年一一一一二年那会儿，嗯、贾斯汀也在日本的，对他们刚去日本都是去学语言学校。都是学啊，我我也在语
1: 言学校，对,对我，我也我也我也是在语言学校，对
0: 。所以你跟我们说说你刚到日本时候是一个什么样的一个生存状态吧，就是怎么一步一步转变过来的刚。
1: 刚到日本，刚到日本就那个同学，我问同学，就是就是给就是就是出国之前你得稍微学一点日语，就是那种啊伊乌尾欧什么的啊，因为你就是。就是你，他给你做那留学资料，就是如果你没有一个最基本的就是那种什么，那个考试的审核，就是你是没办法办那个留学资料的。就一般来讲，你你得
4: 考个二级，是不是
1: ？二级是后来了，后来了语言学校以后，对，就是在咱们国内，就是说白了，你能大概的是把这个二那个那个，就是 I u l 什么的说明白了就行了。对，所以就那时候上。但是那呃，所以就是在那班里，然后认识了一帮要来日本留学的人，然后就那时候就已经有人比我提前来了，然后就就他们就说说，呃，大概什么样然后我说，那你给我找一个那个最便宜的房子。我说我先我先住了。然后然后到了，然后到第一天，然后那个当时语言班那同学给我带到那房子，我就惊了，对，就是那那房子。就是那房子就，就是它是一个特别破的楼，然后在二楼，然后这二楼这一层，呃，是就是你高老师是来,来日本上过学，对不对
4: ？呃，待过一小段时间，嗯，他是工作。对
1: ，你知道什？你知道什么叫聊吗
4: ？我知道，就类似于那种民
1: 工住的。<笑>对，就是就是聊聊什么概念？聊就是。厕所跟浴室跟厨房都是公用的，哦、然后，然后你这这一层它是拿无数个木板子隔开的房子，就是等于这个这木板子俩俩,俩就是隔开一小隔间儿，那隔间有多大啊？就是我记着我当时那个旅行箱，我我拎的旅行箱进那房间以后，我那个旅行箱是打不开的，就是只能这样，<的>就是没有办法平摊开。嗯然后这个房子里除了一个衣柜，还有一张床，什么都没有。然后这个、这个、这个隔开的板子上面是通的，所以就是旁边的人如果打呼噜，或者说他们在打电话，就感觉跟你在你耳边打呼噜、打电话基本上没区别，就是这么一个状态，对吧
0: ？那那一般人到那儿就就回去吧，走吧，扭头去了 <Okay, S 2> 啊，啊看看得了呗。是<对>这不行，这地儿。你
1: 你当时什么心态啊？反正就是刚住进去比较崩溃，但是我我我把行李放下，我就直接奔元素了。就是我到了第一天，我就奔元素。了，对
0: ，干嘛？然后到
1: 了元素，我到了元素，我就冲到那个 Supreme 跟 n e i g h b r h o o 店里去了。然后我操，就一看就是就惊了，就是说操，你就,就是一下就明白，就是你之前自己在干嘛呢？你自己。弄牌子就是你这，这对，就是那种感觉，对
0: 。就当时，当时其实那元素应该是日本东京的潮流的中心了
1: 。就当时，<对>当时
0: 那种，你想，你那会儿在国内从零四年到一一年也有七八年的积累了，对这个潮流文化也多少会有、嗯、有一些理解，嗯、有自己的认知。但你到了日本之后，嗯、你觉得这些东西对你的冲击大吗
1: ？就是我觉得当时在国内，就是可能就是。当时那个台湾那帮合伙人，他们也给我带了好多，就是国呃日本的杂志，比如说当时的 Smart 就是特别火的，
2: 嗯嗯，嗯
1: 然后然后那些什么 Bape 的年册呀 s u p r i n e 的年册呀，但是你来到真正走到元素里边以后，你会发现。因为那时候网络也不发达嘛，对吧？当时也没有这种什么自媒体，或者说你能有一个视频，给你大家完全全方位的看见哦，这东西到底是长这样，这条街是这样的，就没有这些东西嘛。你最多只能是看看看看杂志，然后在网上找一些图片，仅此而已。就是，所以我觉着，在国内那几年看见，就是可能，如果这是一扇门，可能那个门。就开了这么一缝然后你在这缝里稍微看看了两眼，然后等来了以后是这个门，嗯、个这门是真的打开了，你是真的看见这门后面是什么了，就是那种感觉。对，当
0: 时是不是特别兴奋的一个状态
1: ？对，就是我我我我我可能就是这两年，我觉得从一六年以后我才没有那种兴奋感，在一六年之前。我去很多店铺，然后参加很多这种品牌的活动的时候，我都有兴奋感，因为就是就是可能你今天去一家店，它就又能颠覆你好多认知的东西，就是因为你原来真的不知道哦世界上有这东西，或者说哦这个牌子，或者说这个设计是这么玩的，就是那种感觉。对
4: ，哎，那个我有一问题啊，就是那你是怎么开始的？嗯、你看啊，你日语也不行。嗯然后呢，你又没钱，一、嗯、这个，因为我知道，就是日本那些潮流店铺的主理人也好，甚至店员也好啊，其实也都不是特爱搭理人。嗯嗯、然后呢，嗯、这个你又是一个中国人，你怎么跟他们认识？嗯、怎么开始跟他们有交流的呢？嗯
1: ，就是刚一开始，就是呃，那时候已经就是开始有代购的这个苗头出现了。对，所以就是我等于到的，哦、还那等于我、啊、是，对，<还>等于我到的第一天就在帮人买东西。对我到的第一天就已经有人跟我说说那个说词能给我去哪哪哪买一这个吗什么的。然后就等于我到的第一天就开始有人找我买东西。然后就是你你就是买的越来越多，你数量越来越惊人，他们自然就会跟你说话了。所以就是这么一个过程，开始认识了一些店铺的店员啊什么的这种啊，等于最早到到东京是靠做买手为生，代购代购买手还没到买手那份儿呢，代购就是代购
0: 。哎、啊啊，你看啊，这个这个一开始等于是解决生存问题了，嗯，嗯哎，那之后这个发生了几次这个人生的转变啊，<对>呃，啊、第一
1: 次就是开始我之前咱们聊的是开始上班了，好像是。啊、呃，那也就是怎么说呢？就是那这又要感谢音乐了。我就说，就是有一有有一年，那个 Summer Sonic， 然后这个 Metallic 什么的都有，然后就来了一帮国内的朋友。嗯，然后其中有一朋友说说，哎，那个说我,我认识一中国大哥，在在日本做潮牌的中国大哥。我当时就说，我说吹牛逼呢嘛，就是我当时觉得自己，<笑>就是当时觉得自己就是。都知道了，就是那时候觉得自己哪个牌子怎么回事都知道了。然后他说有一中国大哥，我说你，我说你胡闹，就是因为在自己认知里就没有这么一个人。结果他那我那哥们就真带我去了，然后一去我一看真是一中国大哥。然后这个大哥就是梅勇，对，就是当年的 FUCK 的全亚洲的代理商，然后现在自己品牌叫 LIBERATORS， 然后就在那时候认识了梅勇哥，对。啊，然后梅勇哥，然后梅勇哥就我们见了几次，然后就梅勇哥就，呃、我也不知道，就像你前面说的，就是梅勇哥就特别待见我，就是就是老让我找他去，然后就老跟我聊这些事儿。后来就那时候就是一个特尴尬的事儿，就是正好就那个节骨眼上，就是我自己也不知道应该怎么办，就是因为我这语言学校两年混的快差不多了，因为语言学校的签证期限只有两年嘛，嗯。就要么我我我当时的几种选择，一个是这个呃去上班，要么就是我继续上学，还有一种就是假结婚那种跟日本人，对，就是这这几种选择，对，就是你才能有签证。所以我就跟梅哥说了这个情况，结果梅哥说说没事说你来我公司，然后我就后来就阴差阳错就跑梅哥公司去了，然后等于。梅哥给了我一个工作签证，才让我能继续留在日本。对，嗯
0: 、所以那会儿当成那个变成那个职员了，嗯，是吧？嗯，对，
1: 挺有目的的。但是其但是其实比较对不起梅哥，因为其实我根本就不适合上班，就是那种早上九点到晚上六点，然后可能坚持了、嗯、坚持了半年吧，我实在坚持不了了，然后我跟梅哥说：“我说我还是自己开公司吧。”因为后来就打听到，就是说，嗯，你有还有一种选择，就是你投资签证，就是你自己开公司，经营管理签。然后我就，对，然后我就一六年开了自己的公司。对，嘿
0: ，胆儿胆
1: 儿挺大，就说明当时代购
0: 业务做的还是应该是不错你看，人家又赶上了一风口，没错。零四年那会儿开始是那个练摊的风口，嗯，对吧？然后从一一四年那会儿开始是代购的风口，没错。这其实它完全是踩踩着这个国内的人对潮流品牌这种认知的节奏走的。啊、一开始啊<错>、哦，我可能有一些这个尾尾单，嗯、就有一些自己的做做的单，假的，对吧？慢慢慢的，我不行，我们生活有钱了，我想买点买点真东西。对、嗯、我从海外直接买，哎，正好他又跑海外去了，
3: 有需求了。嗯、
4: 因为那会儿其实从这大概零八年零九年开始，中国的年轻人开始认日牌了。嗯，特别特别认对，对而且对，对尤其是那时候有这么几本潮流杂志啊，一些网站的兴起啊，让中国年轻人特别喜欢潮牌。对对对对，嗯对
1: ，就是也是也是从那时候开始，就是也就是像前面说的，就是一开始你都在倒卖这些原单货什么的，然后后来就突然有身边的人，然后出现穿一身背 a 然后跟你说“我操，这背 a 这 T 恤啊”，就是你想想、啊，零七年、零六年，他说这背 a T 恤。呃，一千五人民币啊，这贝弗的帽衫一万人民币，就是你当时就疯了，你说对，没错，这不是胡说八道呢嘛？就是这怎么可能一个，<笑>就是怎么可能一个帽衫卖一万人民币呢？所以就那时候你就已经开始对日本有一种那种就觉得我操，好像日本这一块特别牛逼，但是是一个非常。模糊的一个概念、啊、的那种理理解，就是你只是单纯的觉得好像人家那块特厉害，就仅此而已。嗯嗯、但是你怎么厉害，为什么厉害？啊，的确是来了以后我才知道的。
4: 对，嗯、其实你说他他这个这两次哈、啊、都踩在风口上，嗯、我觉得可能有一小部分运气的原因，但是其实更多的是他本身对这件事儿他专注，对他比其他我们普通
0: 人好像意识要早一些。嗯嗯对，其实其实他、嗯、他是他无意识的，我反而觉得是，就是他一直在沉浸在这个圈里，他知道那块东西他，他默默潜移默化的，莫名其妙就觉得那东西那地儿得好，嗯、得去，<对>嗯、就是一种本能，对，嗯、就是本
1: 能对这种这种行业的这种敏感，不是有一，比如不是理性的决策，对对对，是,嗯、是这个职业的敏感，完全不理性，完全不理性。如果是理性的话，我肯定当时就是家里给安排的什么上班了，对，就不可能来这边了，就是所有东西都是那个。就是啊、呃，我想这样，然后也不想后果，就奋不顾身的就去了。对对，对所以这事儿其实他，你说他
0: 这种他的决定，并不是这种所谓的一拍脑门就去了，嗯啊嗯、他其实背后有一套自己自己可能表达不出来一套逻辑。没错，<对>让他去的去的这个地儿。然后一六年呢，又阴差阳错了，就开了自己这个买手公司，等于还是从事着一开始刚到日本那个、嗯、那个那个职业。这时候这一开就是又又了了了不得了啊！有点儿，有点儿，有点有点像当时那个当时在
2: 卖元单的那西单卖卖元单那个状态了、啊<笑><对>。没有
1: 没有没有没有没有不是是是这样，就是刚一开始吧，就是代购，就是代购，你只是那种跑到人家店里，就是因为有的店很严格，你知道吗？就是你是没有办法拍照的，就你就得都偷摸拍，就跟那小偷似的。就跟那个变态拍女孩似的，在那偷摸的拍产品，嗯，后来就觉得就就太就是，就是。面没面儿、啊、哈。对对对，太猥亵。然后后来就自己就说：“操我，我他妈的，我去跟你们这些品牌聊，我说操，我给你把你品牌代理代理权拿下来，我在中国卖行不行？我他妈的。”那时候我才知道什么叫买手，所以就是刚才为什么你说我是买手，我在在就是纠正你这个叫法，就是代购跟买手不一样的是，买手是你去跟人聊说我要拿你品牌的代理权，我去参加你的展示会，我给你你的展示会上我写订单订你的货
4: 啊，我官方拿
1: 货了，对，所以就那时候开始我又开始做了很多。正规代理的这些事儿，就是我可能当时最多的时候，可能拿了差不多日本将近二十个品牌的代理权，哇！然后在国内，然后在国内卖，对，嗯，哎，这个还挺有脑
4: 子的，是？那你你在国内是发到哪儿呢？一些潮牌店吗？还是你自己在？对，就是一些
1: 当时也是，就是有一些买手店找我拿货嘛，所以他们就就是就是刚一开始大家都是。呃，找我拿 g o 斯呀什么的这些银饰品牌。后来就是大家就是等你玩了这些银饰以后，你会发现你穿这个穿的衣服也要改变嘛。对，你玩 g o 斯，你肯定是得穿的阿美卡基，对不对？对你再穿不那阿美卡基又，对对对对对，你穿阿美卡基又有这么多品牌，那。那有一些品牌做的特别好，哎，国内当时又没有人拿代理，所以当时我们就等于算是中国最早一波去拿的这些品牌的代理的人。嗯、所以他
0: 是有点像那个潮流文化的这种嫁接嫁接者是吧？嗯、他把这个这边没有的，包括这个最前沿的东西做代理，然后往回回流到国内。
2: 嗯
0: ，其实对这个潮流文化的普及还是有一定
1: 的这个推<就>推动是是是是推动作用啊。嗯。就是就是我我印象最深的几个事儿吧，就是一个是当时做 Gloss 的这个倒卖的事儿，就是其实当时 os, 我,我看网上有传说
4: 啊，啊反正那店里我是没去过，啊、但是、嗯、但是有传说这个店的店员是相当牛逼，嗯、就是看<对>看你没样就不让你进，<对>然后看你没样那个牛逼的货也不拿出来，<这>
1: 就愣告你没货。就是我。对，我觉得这个就是有一个特别应该说的事儿。我也不是吹牛逼啊，就是这是真的。就是其实 g a l l o w 有一次排队的这个规矩的改变，是因为我改变的
2: 。你你是不是给人打？你是不是给人装黑客过来？<笑>我没
1: 打，我没打，没有没有。就是因为当时就是大家都是排队嘛，然后因为我记得我当时来的时候排是很简单的，就你有时候下午两三点去排，排个三四个小时，你都能进去。后来就是因为国内的需求量太大了嘛，就太多人要找我买这个东西，然后我就开始雇人排队，对，然后那时候还没有抽签这件事儿出现呢，对，所以当时就是谁去的早谁就先进店里，然后我当时就是每天雇十几口子、二十几口子，我前面的人，去，前面的人都是我的人，就是前二十个人全都是我的人。呃，嚣张了一段时间，后来被 g o 斯发现了，然后从那时候开始 g o 斯的排队的规矩就改变了。所以那个时候，所有人都说说：“操你妈逼！”欧子把日本 g o 斯排队的规矩给改变了，<笑><笑>就是你是你就是我们最恨的那种黄牛呗。<笑>对，然后还有一个就是有一个品牌叫 Tenderloin。对，然后那时候是我们自己一开始只是单纯的自己喜欢这个品牌。我记着，我们第一年，我跟身边几个喜欢这方面的朋友，我们几个人穿，然后有开始有人找我们买 t e n d e r l o a n 我记着，我们第一年去找 t e n d e r l o a n 那边拿货，可能拿了八十万日元。然后我们通过我们一年，我们其实当时也没有说非要去。给消费者洗脑或者怎么的，就是因为我们自己真是觉得 Tanner l o g n 做的特别好看，我们就自己狂穿，然后狂拍这个照片然后我就记着，第一年我们订了八十多万，然后到第二年，我给他们写完订单，给他们付款的时候，我们订了一千两百万。哇
0: 塞！一千两，我们用一年的时间，六七十万，小一百万。我们用一年
1: ，对不对？我们用一年的时间推一个品牌，能推成那样？就当时。
0: 嗯，那不是
4: 咱那个非常难受，给欧子寄十件，嗯、给我们推推推
0: ，用不了花你那么多钱，反正
1: 。那,那然后、嗯、然后嗯，然后后来就开始就是就是有一些成功的案例，以后就是你就就大概知道了啊，怎么去跟这些品牌打交道，怎么去拿这些品牌的代理商，嗯、或者说怎么跟这些，就是一开始就是。那种都是他妈店员，就是品牌店员跟你这儿臭牛逼，后来都变成他妈的品牌主理人见了你跟你鞠躬了，就是那种一个转变
0: 。呵<呀>，是<吧>有范儿了啊，嗯、你们小眼珠子、哎、起来了啊。嗯、那所以，所以一六年开始就是等于摸清了代理的这,这套线儿之后，就开始就又抖起来了呗，嗯、陡然而富呗
1: 。没有，就是当时这个心理的变化是什么呢？就是刚一开始来的时候做代购的时候的时候就在想，哎呀。我什么时候要有一天能去人家展示会订货，不用像小偷一样在人店里偷摸拍照，嗯，我就算走起来了。然后等你真的去参加订货会了，真的去写订单了，去想干嘛干嘛的时候，你就又开始膨胀了。你就在想，凭什么他们能开订货会，我不能开订货会？我、哦哎、为什这个
0: 种子还在啊，这个种子还在啊。就是之前上次输了那次不服气，
3: 嗯、对。嗯
1: 就是说白了，就是你就是吃饱了饭了，你就开始想别的事儿了，对，就是你又又把那些梦想的东西又给找回来了，就是，所以到一七年，然后就觉得不行，我得重新再一次开始，我要再一次做自己的东西，然后就开始，对
0: ，就做了路 o 嗯，是吧？对。路<对>有了，路斯之后才有后续的一系列。这个咱们刚才说到了这个，呃，东京米子，呃、还有那个跟波多野结衣那一那一套系列，那那这个这两套都是我我个人非常非常喜欢的。然后欧子还给我寄了一件跟波多野结衣的这个联名款，嗯。然后后来被他妈的一狗王八蛋，姓高的，一狗王八蛋给我拿走了。<笑>哎，大茬穿着不好看，是，啊、说他妈的那,那气质，啊、说他妈的、啊、风格不适合、啊我。我再我再给你
1: ，我再我再给你寄几件，没事没事，给我给
0: 我寄寄新款就行了，下回啊。嗯然后，然后那个，嗯、这一七一七年，其实这个做露子也是阴差阳错又碰了一大哥。你说你这是有,么是有那么多大哥，嗯、大哥命，比贾斯汀身边大哥还多
3: 。<笑>就是因为上初中的时候，不质疑了一回大哥吗？啊、是不是？你是在你是大哥吗
4: ？哦，你你是主动找大哥碰去了是吧？<对>说哎，你为什么就是
2: 大哥呀？对。<笑>
1: 那我应该，我要说大哥的事儿是不是？来说说大哥的事儿，我让我们学学
0: 怎么让就是借借助大哥的这个能力，让我们做自己的事儿啊。嗯
1: ，没有，就因为那时候就是那个还还没有完全摆脱这个做买手的这个呃业务呢所以当时微信里有好多这种慕名而来加我微信找我买东西的人。嗯，这我也不知道谁是谁，说实话，就是很多人就是在我微信里面就是。就是对不上号了，对，然后这后来就有一大哥就老找我买东西，买了无数次，然后说话也特别好，然后后来我就开始做露丝的第一批产品了嘛，然后我就开始，因为那时候就就是说白就是微商的那种典型的运作方式，就朋友圈是一个非常重要的地儿嘛，所以就是不管是什么货，我都得发在朋友圈里，然后我就开始也在朋友圈里发我们第一批产品的照片。然后这个大哥就过来说说，哎，说你发的这牌子没见过呀，说这是什么牌子呀？我说哥，我说这是我做的。然后他说啊，他说你做的？我说对。然后他说，哎，那你给我来两件。然后我就我就给他发了两件。结果过了一段时间，他又找我买两件。然后又过了一段时间，又找我买两件，就等于前前前后后找我买了三次我们自己的产品。嗯，然后他就突然有一天，他给我发微信，他就说说说说那个欧的你现在方便说话吗？我说我说啊，我说您说哥，我说什么事儿？我以为又是找我买东西呢。然后他说你这牌子现在是什么状态？然后我说呃，就是我自己弄着玩的。我说我自己手里有个几万块钱，我就拿这几万块钱做一批 T 恤，这批 T 恤卖卖光了，我就再做下一批 T 恤。然后我说我说我现在就是这么一状态。啊，他说，他说你这个想不想做大呀？说说你这个想不想正儿八经做？我说我当当然想做了，我说当然太想做大了。他说那要不要咱们一起做这事儿？我说这我说这怎么做？他说他说没事儿，他说我可以<笑>我可以给你投资做这事儿。哎呦啊，然后然后到那时候我才知道这大哥是谁。对，谁呀、啊？啊，这就是也是一个。演艺圈里的那种大哥，对，<个>就是一个逮楼，嗯，逮对，嗯，大哥是音乐这个算什么、嗯、经纪人，也是早期的那种星探吧，对，哦、就是等于当年，当年那个羽泉就是他发现的，后来我还自己偷摸了。嗯到百度上搜了一下，然后发现那个大哥是中国十大金牌音乐经纪人之一什么的，然后就是那个百,老
0: 何,百老何应该熟啊，百、
1: 哎、还百百度百科什么的那个，对我才知道这大哥是谁
0: 。所以这,这大哥现在还是你的合伙人是吗
1: ？是对
4: ，哎咱
0: 们这是缺一大哥，哎就是就是、我们也回头把。回头把咱这期节目发给
4: 大哥听听，<对>再给大哥发两件样衣。没
1: 有，就是就是一直到大哥说要投钱了为止，我都跟大哥没见过面。对，后来大哥，哎，后来大哥才说说说说你回到北京嘛，然后我就飞回去了，然后见了大哥，就等于跟大哥家里吃了顿饭，然后这事儿就定了，然后就开始了。嗯
0: ，就正式进入了正规的一个商业化的一个运作了。
1: 对，就是等于大哥投了第一笔第一笔钱，我就真的能拿这个钱去正儿八经的按照品牌那种方式，就是说，哎，春夏一个系列，秋冬一个系列，哦、就是可以就这样去做这个东西了
0: 。对。嗯呃，这个路子他有一套，刚才也说了，叫新宿米子那套。为什么一开始前头开头说了说这欧的跟黑社会有染呢？嗯，因为那套照片我特别喜欢，那是老魏发给我的。他发过之后，我说：“哎呦，你看人家这个这个洞察是吧？这个这个感觉，他那个人物的那种关系、压抑的背景，包括这个名字这一套，我都我觉得我都都特别喜欢。”然后，但是那个摄影师呢，其实是一个韩国人，对吧？是的，他不是一个日日本的黑社会，但是那个那个韩国人据说是有背景的。跟大家说说这个这个这个经过
1: ，他也不算是有背景，我觉得就是他怎么说，就是这就又提前提一个后面会出现的人，就是天天，对，嗯、就是那时候那时候我认识天天了，然后天天他不就是拍拍照片的嘛，所以就是他第一次，啊,一啊，对他第一次，对他第一次跟我打电话，就是我们俩聊，因为他要约我，他说他想拍我嘛。然后我们俩第一次打电话就说照片这事儿。然后我说我喜欢的照片都是像什么 Terry r 泰瑞·理查森啊什么这种。我说我说日本可能那个森山大道啊。我说还有一个就是拍那黑社会的，拍的特别有样然后他说：“哎，是不是什么新宿米子？”我当时都记不住那本书的名字叫新宿米子。我说我说就应该是是吧？我说因为我说我记着拍的都是歌舞伎町那点事儿。然后他就结果天天其实等于这之前他就做过一次梁成佑的采访，然后他就把他当时做梁成佑采访那个文章发给我了。他说：“你看看是不是这个？”我说：“对对对，我说就是这个。”然后他就说：“啊、哎，我认识什么的。”然后就这样，然后他说：“他说你可以加他一 insgram。”然后天天就把那个梁成佑的 insgram 账号告诉我了，然后我就加了梁哥的 insgram， 就是加完了我就给大哥发了一私信。我说，我说，我说，我特别喜欢您的照片我说那个，不知道有没有机会能跟您见一面什么的。就刚一开始只是说见一面这种感觉的，嗯、对。然后结果他就特爽快的就答应了，然后就出去见面去了，然后就就约在那个那个歌舞鸡丁见的。嗯。然后到见的为止，他都没问我是干嘛的。呵呵然后、啊、最最乐的就是我说我请您吃个饭吧，然后我们就到餐厅吃饭去了。然后他就拿出来相机了，他就拍。我说哎，我说那个，我说您这是……他说<笑>拍是吧？以为大哥说你，他,他说、啊、你不就是北京帮的吗？啊、然后他说他说我以为你们是要找我来拍照的
0: 啊！我以<说>为……是、啊、不是，不是啊、果然要把你当成黑社会，就是北京
1: 帮嘛。我说不是不是，我说我说那个我不是找您来拍我照片的，我说我我是做衣服的，对。然后他说哦，他说你这他说你这太他妈像那个歌舞伎町这一块儿的。那<笑>当时我还有一哥们儿，你知道吗？就还有另外一哥们儿跟我一块儿去的。然后我那哥们儿是一个模特，然后他一米八五，然后就是大长头发，然后穿了一个那个。皮草大衣就是我们，我我穿的是皮皮衣，然后就他就真以为我们俩是什么哪个什么社团的什么的。我说不是不是，我说我说我们是做衣服的。我说我说，因为我太喜欢您的照片了。我说有没有可能用您的照片来我们来做一次衣服？结果就是那那个那梁哥也是一特特轻的一大哥。呃，也没有合同，什么都没有。他说做没事，做没问题，做。<笑>那那我
0: 们能发点梁哥的照片在这个公众号吧？咱们这期节目呢？嗯
1: ，没问题。他就他,<笑>他人真特别好，真的就是特别好一人。然后就这样，然后就等于没有任何那种很官方的这种方式，我们就决定做这件事儿了。就等于吃完饭当天，第二天他就给我邮箱里把他那些。我选中的那个照片给我发过来
0: 了。嘿、哎、呦，嗯、然后后来我为什么对这个印象特深呢？然后后来我看那个、嗯、欧子有一期逼 B 那个小破站的一期视频，嗯，然后、嗯、眼眼压的递了一兜钱，嗯，就是纯现金 cash， 然后找到这、那个这个摄影师梁梁成佑，然后当<对>当面把钱给他，嗯、说我感谢你什么什么，那哥们儿都惊了，说。你要干嘛？你什么意思？你知道，挺有意思
1: 。对，因为因为因为后来就是呃，跟他认识以后才知道，就是让我觉得特别难受的一点，就是梁哥拿了日本摄影最高的这个等级的奖项，那个土门奖，他拿，他是唯一一个拿土门奖的外国摄影师，嗯、就是在。之前没有外国人拿过土门奖摄影这个这个奖的，他是唯一一个外国人。就是我以为这样的人应该就是活得特别好，你知道吧？就是我觉得他是一个艺术家，他是一个 artist， 对吧？他已经不是单单的摄影师了。嗯。结果后来了解了以后，才发现就是其实梁哥活得特别惨。就是他为了生活，他可能有的时候要跑到酒店里去给人做那种换酒店地毯的工作。
4: Oh, 哦，这也相当苦的工作。对
1: 对，然后甚至于要跑到非洲去当这种挖矿的工人什么的。我操、哦哦哦！那他就是让我，就让我特别难受，就让我觉得，就是为什么，就是他拍照片拍得这么好，他的作品受到这么多认可，然后到最后他为了生活得去这样，所以我就。我就那时候做那批衣服的时候，我就想，就是我一定得让他赚点钱。嗯，对
0: ，我觉得可能跟日本当日本的文化有关，因为你在你记录的是这些所谓的底层人或者黑社会边缘人的这种生活，他、嗯、没有太多的可、嗯、可变现和商业化的这个，嗯、哎，对，这个途径也是日本那样一个保守封闭的一个、嗯、一个一个国度，而
3: 且
2: 黑社会本
0: 身
4: 现在也这个走向落寞了，已经、嗯、对，对也被日本社会所不耻。嗯，对，所以可能是题材的问题。嗯所以
1: 所以当时做那批产品，我就想，我就说这个，这个，这个产品卖完了以后，这个钱我一定要最大限度的分给梁哥，对，嗯，所以就是当时我觉得，我想用一个更直接的方式让他高兴吧，所以我是特意拿着现金去给他的，嗯
0: 、<对>确实挺挺直接的，嗯，
1: 所以这一
4: 套衣服在销售上还是不错的，是吧？
1: 呃，就是瞬间没吧，然后后来还出现过这种二级市场的出现，对对，嘿
0: ，特别棒这一套啊，然后
1: 然后梁哥前两天我们刚约着吃了一顿饭，梁哥说因为我给他做了两期节目，然后呃新宿米子追加印刷了好几千册，然后他又。因为这好几千册又赚了四十万，然后他还感谢我什么的。喂
2: <以>，瞧瞧<到>，嗯
3: ，双赢，双赢。哎
0: 呦，我觉得这个欧特这条路走特别对啊。嗯、这个新宿米子给这个欧特这个服装事业打开了一一个新的一个一等于一扇窗吧。然后之后就是这种所谓联名的路的走的越来越远，嗯、越来越快。然后紧跟着就找到了波多野结衣，因为在我们印象当中，怎么能？这怎么能跟《部队姐姐一》合作、嗯、能能能把它印到衣服上呢？嗯、这你怎么想的？你怎么那么胆儿<就>那么大呀？反了你了
1: 还！就因为，就是因为，<笑>因为我我因为零八年我第一次看见 Supreme 年册的时候，当时 Supreme 的年册里就有那个 Supreme 跟那个美国的一个特别有名的 AV 明星有联名。所以当时我就说，我靠，这衣服还能这么玩呢？就是找一 AV 女优拍照片，然后做产品。我说这太凶了，就是当时就是零八年的时候就已经觉得特别凶了。所以就这件事儿一直就烙在我心里了。所以那时候、嗯、啊，机缘巧合认识了一些这个行业里的哥哥，对，又<笑>是哥哥。<对><笑><笑>好大哥，认、嗯、好大哥认，认识了一些这个日本 AV 行业里的哥哥，然后我就是试探性的，我说：“哎，我说那个，我说哥，这个我这衣服，我想找 AV 女优做产品。”他说：“能。”我说：“能做吧。”他说：“你要怎么做呀？”然后我就把当时那个 Supreme 跟那个 AV 女星的那个联名的那个那些图片、文件什么的发给他，然后他就他就转交给波多野结衣那边了。啊！部对，野鸡那边说：“哎，这行可以，可以玩一次，可以尝试一次，从来没做过，<笑>从从来没做过这事儿。”然后就也是很快吧，就可能也就是一个礼拜就把这事儿敲定了
0: 。你当时怎么跟部队野鸡聊的呀？你说这个波，我就波姐，咱们这个没
1: 有我，我我当时出发点就是说白了，我觉着咱中国年轻人。八呃，从七零后开始，甚至于更早六零后，就是我觉得只要是男的，对吧？只要是这个正常性取向的，就是大家应该都看过日本的片子，对吧？就是谁也别装逼那种的，<对>是不是都得看过，嗯、对不对？是是是。那刚刚那我觉得这，<笑><笑>那我觉得这一路看过来以后，那个。波老师是不是一个里程碑的人？对对我，咱们凭凭良心说，是不是？
2: 是是是。你怎么<对>不说话呀
1: ？<笑>你最有发言权，他妈在这不说话，默许<笑>我，我已经沉浸在这个故事里了，就在那笑上
2: 了。了
1: <笑>对，所以就是我当时第一个想的就是做波多野结衣，所以我当时也不知道到底能不能做波多野结衣。我只是有这么一个想法，嗯，呃，结果哎，人家那边就真同意了，就真让做了，然后，啊，就签了一非常简单的合同，就是就是说白了，走一形式那种感觉。就是日本这一块，我觉得还是不错，就是大家信誉还是比较那什么的，就是基本上口头上他说这事儿行，基本上就是行了，就是那合同就是真的是一个就是一流程那种感觉。嗯、对，呃，那个照片是。是谁拍的？是咱们这边拍的，还是天天拍的？天天，对，就我当时跟天天说，我说，哎，我说天天，我这联聊了一特大的联名，他说什么联名？我说要拍波多野结衣，就是他可能相隔了也就一秒吧。他说拍，然后就就定了。我知道这个天天刚开始拍的时候，
0: 压是用那个宝丽来拍的，对。就是所是<的>、嗯、所有的都是先用保利来先先去去定定定一下那个那个那个当时那个想要的成像的效果，这保利来那个后来都去哪儿啊
1: 、嗯？都在我家呢，都在我家呢。
3: <笑>我们反正那工作室墙上啊，有有几块空地。啊
1: <笑><笑>、呃，你们你们是哥四个是吧？那我就先记四张过的。哎<呀>哎
0: 牛逼！那咱回馈点是什么呀？不是，回馈你兔爷，反正反正也也要寄照片。我跟小明再选别的产品，<笑>一条会了。不是你不能这么选，你说咱们拿产品互相换是吧？置换，我们这库存多着呢，是书包什么的。
3: 对
2: ，
0: 哎，说回来啊，来没事，这
1: 到时候到时候给给你们寄，没事，没问题，这都说不叫事儿。说回来啊，那、这个。嗯那当时
0: 我比较关心这个大概这个费用，嗯、你看啊，就因为这事儿，我们都就,就是你可能就是心里痒痒的，可能会想这个事儿。那、嗯、这个真的干了这个事儿，<对>你你怎么去谈这个钱这个问题啊？如果给您多少钱？费用
1: ，费用，费用。我后来咨询了一下，基本上就是跟我们合作的这次，我们交的那个费用，基本上等于跟他拍一部片子的酬劳是一样的
3: 。哦，
4: 哦那<还>对，还他拿的还是挺。就没有没有,有分成、这个、啊，就是一次性付清
1: 没。没有没有没有，就就一次性付清，因为他们经纪公司说不让我们做很多的数量，哦、所以我们每一款只做了一百多件儿嘛。哦，<对>哦那还是挺贵的，
0: 那还是挺贵，
1: 嗯、那基本上回不了回不了回不了本吧？我感觉如果每款只有一百多，啊，就是扣上盖了，就是把这事儿扣上盖了，就是其实。呃，就包括梁哥那个也是扣上盖了，因为我把梁哥那个系列赚的钱都给梁哥了。对，就是就是，其实我干这些事儿，我觉得我要的话题性要多于利益的这种考量要多太多了。对，嗯
4: ，能理
3: 解。对
1: ，对，就是因为我觉得能让品牌做得更好玩，比你这一次说要赚的钱要。带来的东西要多太多了
3: ，没错。对，这个、你
1: 能让你让你能让很多人记住你这个牌子，跟你这一批货多赚那么十万八万，甚至于二十万相比，我觉得我更希望更多人记住我们的牌子。<对>你看啊，你看欧的这个，他他人家这么一步一步走，今
0: 天是有道理，嗯、是这个格局还是在的。对吧？你说，你说要咱们可能高老师在那把着，你怎么可能干赔本赚吆喝的事儿呢？对，不是也得看跟谁合作啊？跟波姐也可以，咱下回跟欧子作为联把欧子印衣服上
3: 也也可以。
0: 哎，我觉得靠谱，是吧
1: ？他这形象多好啊！
2: 是
3: 让欧子举着那个波多野鸡的照片
1: ，一块印的照衣服上，可以给你们给你们哥四个弄过来拍一片儿得了。
0: 哎，哎这说到、哎、说到私房客的节目啊，这一下啊，哎，嗯、所以那接接下来刚才这个也说了一下啊，嗯、这个接下来这个 A V 系列还会再出吗
1: ？会出的，就是因为我我觉得，说实话，就是从反响来看，年轻人可能对我跟一些设计师啊或者什么艺术家之类的联名。他们对那些设计师跟艺术家那个的认可度跟狂热程度，跟 A V 女优比，简直差太多了
3: 。嗯，可以想象
1: 啊。对对对，就是就是这这些年轻人，他们可能对潮牌没兴趣，但是他们可能对 A V 特别有兴趣。嗯。所以我觉得挺有意思的，就是说白了，就是做品牌最让我享受的一件事儿，就是这个好玩儿。好玩的这个这个成分要大于像当时只单纯做买卖这件事儿大太多了，嗯、对，就是就是做品牌好好玩的东西太多了，嗯、对
0: 。啊、那那你现在，那我理解你现在你想咱们聊了这么多，嗯、从你开始在呃最落魄的时候，嗯、对吧？一一年最落魄的时候刚结业到现在，嗯、现在应该算是你看你又又拍了有这么多的 A V 的规划，有那种企划，包括要要跟明日花做这种新的联名。就整个的人,人生和品牌是一个非常，嗯、我感觉是一个非常上升很快的一个很高光的一个时刻，从低谷到这个高峰。那你你现在这个整个人的状态是一个什么心态、啊、就是你个人的一个状态。呃
1: ，就原来就是因为岁数小嘛，就是比如说零七年当时有这些大哥投钱的时候，就特别快就膨胀了，然后就觉得操自己，我他妈应该是可以，我我自己应该。有点东西，但是现在因为在日本嘛，所以就就是永远都觉着不行。就是你看见日本那些牛逼的品牌，你就永远都觉得自己差太多了，所以就就觉得没没有尽头那种感觉。就是你还得至少再努努力十年，可能才能刚刚跟人家那个高度够上人家那个边儿那种感觉。对
0: ，哦。就心态反而成熟
2: 了，嗯
1: ，就是对，因为你岁数大了，因为你会发现你自己不可能再是，只是局限于满足于说，啊，我这批货赚多少钱？你就是现在我想的，就是真的，就是说有没有可能有一天我的品牌也能做到那个高度？就是说白了，就是那是我现在的目标。所以如果离那个目标的话，呃。我觉得在做波多野结衣跟新宿米子类似这些事儿之前，我觉得我离那个百分之一百，我可能做到了百分之三，然后可能现在我可能也就做到百分之十，可能还有百分之九十我要去努力。
4: 对，哎呦，人这个前边有目标，对，就好努力。你像咱们这个，咱们已经百分之一百，我、啊、<笑>也没没什么目标啊，你们,们啊你们是那个电视台的技术百分之技术。
1: 啊，<你>
0: 就很谦虚。你们是电台的天
1: 花、啊、天花板，
0: 不一样。对、啊，没事啊，回头那个我们咱们可以搞个联名什么的啊。我,我们容易
3: 满足、啊<是>没，没有没有。
0: 咱们在这个服装界还是有一些目标、嗯嗯、是
4: 吧？对，还有进步的、嗯、可以可以
1: 给你，可以给你们找一些日本女孩穿着那个非常难受，拍点照片，然后再做成照片 T
0: 。这主意不错啊，现场<必>、嗯、现场来几张是吧？行，这么着，那个咱们就这定定了啊！咱们下一套这非常难受，这个叫什么？东京，咱们这不是新宿米子吗、哎？是吧？行路，咱们就远赴东京。咱们，咱们
1: 。因为我我当时做了一一款 T， 我在上面写的 Tokyo always hot， 然后我觉得可以用那个 slogan 给你们再做一遍，就是东京一直都是热的
4: 啊。东、哦、热是一个厂牌啊，是是。是是
1: 嗯<笑>
0: 是电影制作的一个厂牌，嗯
2: ，好吧、呃、
0: 嗯，这个时间也差不多了。刚才大家也听到了，啊，其实这个欧的能聊的呢，人生的部分呢，我们基本上都分享了啊。嗯，上半身的，下半身呢，那我们当然也会一起老规矩啊。哎、嗯，故事太多，哎、呃，摸爬滚打这么日本，摸爬滚打十年，<笑>包括这个对 A V 这个产业链的理解啊，嗯。包括欧的其实是一个非常近距离的这个 A V 观察家，呵。
3: 不是<音><音>他不是还有那实践家的吗？
0: 他实践没实践，他不让他不能说啊，但是、哦、但是他懂哎，懂就行。呃，这个私房课咱们好好聊一聊，包括一些跟欧的，在跟日本这个姑娘交往的过程当中，嗯、对日本这个。文化呀，这个民族这个性格呀，嗯、女生性格这一块的了解，嗯，据说也有这个非常深入的这个理解摸摸底，哎，包括日本社会的潜规则呀，嗯、等等等等，这个我们将会浓缩在一起精彩的三号四方课啊，啊，一部
1: 四方课吧，一部四方课啊，嗯，那也确确定这个确定这个四方课播了。不会出问题吗？我们先录，先录啊，<笑>对对对对先录，录完
0: 了，录完了再说啊。如果大家没看见这期节目出来，那说明就可能就播不了了啊。<笑>对对对，啊，所以这这期我<笑>我个人个人是一个一期非常喜欢的一个精彩的这个三号人生，因为太真实了，没错，离我们太近了，这个就相当于我们身边的这种。这种小孩儿就是身边的哥们儿嘛，哥们儿对，就是一步一步走到今天，我们也特别替欧的高兴，然后也看到他的成熟和成长。嗯，但是其实字里行间你也能感觉到他的人的这些性格。他为什么老有大哥帮，对吧？为什么他妈的没有大哥帮咱们？就是我觉得他是这个做事儿是特别钻，对，是
4: 吧？人大哥也不傻逼，大哥也明白，对，让真正专业的人去做专业的事儿
0: ，没错。嗯，对，就是证明咱们还不够专业，是吧？也期待啊，期待欧的的跟他的自己的潮潮流品牌 LUIS 可以走的越来越远，然后 LUIS 跟非常难受可以做更深度的这个交流和结合啊，没错，对吧 ？LUIS 啊 ，L O O S
1: E 是吧 ？LUIS L O O S E 啊，对，交交起来。合
0: 起来，合起来词连着念更好。好吧，感谢这个欧子在日本接受我们的采访。哎，也祝这个品牌大卖，祝自己的人生越走越高。嗯，感谢
1: ，谢谢三好坏男孩，怎么还
0: 打磕们儿啊？你那打磕们好像跟不认识似的。啊 ，OK o 好，那这期节目就先到这儿了。嗯，感谢大家。节目的最后呢？感谢我们的衣食父母，嗯，感谢环杰。哎，第一个好朋友叫饼多多
3: ，那哎，之前捐过来过来过来过，我们这人捐了两
0: 次了吧？也两次了两次啊。这个北京的朋友啊，嗯，在东四富华大厦的朋友双飞捐，嗯，上次没说什么，这次也没说，这次也没说什么。嘿，你倒告诉告诉我们，你这是什么饼啊？对，谢谢多多啊，感谢感谢感
3: 谢
0: 。呃，下一个好朋友叫高俊。广州的朋友啊，留言是：各位哥哥们，我想死你们了，还记得我吗？几天前刚结束的广州见面会，因为家住得近，所以提早过来，想着帮忙搬搬东西。我本身是个蛮自来熟的人，见到哥哥之后，发现个个比我还自来熟，就像许久未见的老朋友，喝酒聊天，好不热闹。还和德隆威廉姆佛，哎呀，哈，这什么玩
3: 意儿的？<笑><笑>
0: 嗯，和法人说好有机会北京约场球。嗯，对
3: 对对。嘿，我我建议你可别约
2: 了
3: 。哎，我们俩当时跟那个挑战了一把，那个高老师跟小明，他俩已已经被我俩打败了。哎，惭愧惭愧
0: ，还被小明老师说我是全场最帅。哎，可惜也没帮我找个女朋友。还有高老师的职场教导，以及忙到找不见的老外和一直调酒的厂长，真的太亲切了，大家。最后用法人倒下前说的最后一句话祝福三好，男人站着别趴下，祝三好永远坚挺。哎呦，谢谢谢谢,、嗯、谢
3: ，感谢感谢感、啊、谢。老何还说这句话了呢？我其实忘了。说男人站着别坚挺，马上就晕了是吧？这是<笑>老何趴下前说的最后一句话。下次要去争取啊，<笑>争取过了晚上十点啊。
0: 下个月见吧，那就。谢谢高俊双飞娟，感谢感谢、嗯。下一个好朋友叫周小锦，嗯、哎。广东省深圳市的朋友留言是：广州见面会结束后，到现在一直还沉浸在见到哥哥们的快乐中。以前为大长欧巴和小梅老师捐过，这次特意为小佛捐。哟<呦>，小佛是第一个和我打招呼的哥哥，爱了爱了。以你为榜样，我也要瘦二十斤。希望读到我的时候，已经愿望达成。真爱捐。
3: 估计差不多了吧，也差不多了吧。希望你已经瘦了二十斤。这是周小锦还是周小姐呀？小锦，小锦啊，谢谢小锦啊，感谢小锦。下一好朋友叫林瑞哲，嗯，这也是新朋友吧？这都是这好像是老朋友，之前林瑞哲，瑞哲印象印象
4: 不深，只能说之前可能金额上有
3: 点。
0: 哎，这个是大兴北京大兴天宫院的朋友啊，留言是素媛那期捐的。嘿
3: ，哲，你看看你，我记
0: 住你了。从现在开始，我记住你了。小玲嘛，嗯，这个电影看的太难受了。高老师辛苦了，不上私房课，公播让更多人听到，真的太好了，必须弥补下高老师，双飞券。哎呦，感谢感谢，感
3: 谢。这年小时候记不住人家，我这
4: 我现在一定记住了
0: 。有眼不识泰山，阿哲阿哲阿哲哈，谢瑞哲啊，林瑞哲，哎，感谢。下一个好朋友叫白露，重庆的朋友，嗯，留言从一六年开始听播客。一路听来，现在才遇到三好，
2: 嗯
0: 、也还好，好饭不怕晚。听了几期，很认可几位老哥的三观。好的也不多说了，现在还支持在泛用型播客收听大部分节目的好播客真不多。嗯，大部分节目啊，一份微薄之力，希望三好越办越好吧。双飞娟，感谢，嗯、感,谢感
3: ,谢感谢，感谢，感谢
0: ，谢谢白露，谢谢,谢谢，谢谢重庆的朋友啊，嗯，重庆是个好地方，好地方啊。嗯啊下一个好朋友叫卞小杰，天津的朋友，嗯，红桥区，呃，没有留言，一个双飞娟，都是邻居嘛，咱们的话说的呢
4: ，
3: 又不说话，感谢感谢，谢
0: 谢
4: 小卞吧，对，小杰小杰小杰小杰啊
0: ，下一个好朋友叫慷慨，哎呦，这这大了吧，这个，北京就慷慨这 M， 北京海淀区的朋友啊，留言听了素媛这期节目，作为一个女孩的父亲。衷心感谢你们将这期私房节目公开，略表心意，希望节目越做越好。真爱娟，哎我
3: 们都是女儿的父亲，你看看，是的，
0: 嗯，感谢慷慨啊，谢谢慷慨的支持，对，祝你女儿那个茁壮成长也。对，对，对，对，对。好，下一个朋友叫小李，也是老朋友了啊，佛山的朋友，留言是刚刚听完三好最新一期古巴专辑，
2: 嗯
0: ，对这个遥远又充满神秘气息的城市充满好奇，希望有机会能像男嘉宾丹尼一样。好好的游历一遍这个热情奔放且充满着怀旧气息的城市，真是一期很棒的节目，给平日枯燥的生活增添了不少乐趣。愿三好，感谢三好，爱三好，愿三好越做越好。真爱君
3: ，感谢感谢感谢
0: ，谢小李啊，嗯
3: ，巴西那期节目确实是确实不错，古巴，巴我我他
0: 妈还是桥头边，我还跟着附和的啊，老何又。最后一个朋友侯博啊，这是咱们老朋友了啊。嗯，北京朝阳区松榆南里的朋友，嗯，没有留言两个双飞卷，感谢。哎呦，这是咱们邻邻居，松榆南里离咱这儿不远，很近。他工作室离咱们也很近，在苹果社区。嗯，哎呦，上次见面会来了哦，有印象有印象，自己自己开那个设计师工作室是是是，有印象，还说去去他那玩玩呢。对对对对，好吧，那节目到这了，嗯，
3: 拜拜拜拜。
2: Become a god. Watch people's hands up.